0: 我说我去房地产，房地产不行啊，去去叫培，叫培凉了。我十月份去电网，去年开始闹电荒，笑死我了。我发现你怎么有点
1: 老罗的那种特质呀、啊？哎，啊，今天聊一聊。跨行业找工作，一个非常轻松的话题。如果转行本身是一个领域的话，那今天邀请到了一位转行的专家，老姜来打个招呼。啊、
0: uh, ，Hello， 嗯、uh, ，大家好
1: 。<笑>呃，老姜是我认识的朋友里少数几位啊、呃、亲身涉足过多个领域的人。然、呃、我猜有些是主动的，有些是被动的。然、呃、不仅换行业，连城市都跟着一块换了，啊、呃，是非常戏剧的人生。然后欢迎老姜给我们分享一下他的经历。那要不老姜先来简单介绍一下
0: 你之前的这些工作经历吧。嗯 ，Hello， 大家好。其实我觉得戏剧也算不上吧，因为，嗯、呃，换行业这个事情，可能对于九零后来说，其实也不算是一个特别罕见的现象。然后结合我自己的工作经历和身边的人的经历来看呢。换行业这件事情已经本身越来越从一个大家不太避、不太不太愿意去聊啊，变成一个把它视为一个机会和新的机遇的这种观念的改变。嗯啊，就我个人来说呢，嗯、我总体来说都是在广义的传媒行业工作，呃，之前一直是在传统媒体和在互联网媒体都待过。呃，传统新闻的采写、编评都做过，然后新媒体的运营也都搞过。嗯、呃，因为家庭原因换了城市，从北京到了深圳过来以后呢，嗯，其实是因为城市的差异吧，所以我跳出了媒体这个圈子。然后从这个时候开始，我涉及到行业的转换就比较广泛了，除了互联网以外，还做过教培，做过金融，做过房地产，做过广告，然后现在是在一家国企。啊，但是其实具体的工种的变化其实不是很大，更多的还是文书类的工作，啊，所以从具体的职能来看，嗯，转变其实也没有想象中那么戏剧
1: 。那领域会对你的这个工作有影响吗？就领域
0: 的不同？嗯，会。其实怎么说呢？嗯、呃，不同的不同的行业，它其实是有一定的知识积累和知识门槛的，所以其实它需要你具备、嗯。快速的知识迁移的能力，知识迁移就是把你既有的知识同新的行业的实际去结合去分析。我其实自己也想过，为什么我换行业好像也并没有别人说的那么痛苦。其实可能跟我本科的专业有关系，因为我本科的专业虽然也是传媒相关的，但是具体细分的话，其实是做市场调查相关的。市场调查这一块，它其实是一个工具类的，就是一个方法论的东西。嗯，啊、就是，因为用
1: 到各行各业是吧
0: 、啊？对，它其实是一套方法，定量的分析也好，定性的方分析也好，不管你是哪个行业，你是汽车的，你是媒体的
1: ，<哇>
2: 你
0: 是金融的，它其实方法用的都是那一套，只不过你需要去掌握一些相关的行业背景，比如它的历史，它常见的理论，嗯、这个具体的产品它要对应的，哦
1: 、对，<就>啊，所以这可能是，嗯，就是那个框架是一样的，就是往里边填不同的内容，大概是这样的。
0: 对，反正我觉得是这样的，所以我觉得就是知识迁移就是从这里来吧，就是你更多的需要去掌握一些工具性的东西，而不是整体的，嗯、呃，每一次都把自己当做一个真正的小白去融入一个新的行业，我觉得这样实在是太困难
1: 了。嗯，哎，那能说一下就是为什么会呃出现那么多的换行业的这个经历吗？就之前你说有从。呃、哦，传统媒体，然后再到互联网运营，是吧？然后又到了对，就这些决定是怎么发生的
0: ？嗯，其实像你说的，在北京时候那几份工作，基本上是我自己主动换的。嗯，到了深圳以后，身不由己的时候会更多一些啊。这个，
1: 哈哈。嗯，能展开讲讲吗
0: ？在北京的时候，其实我刚毕业的时候是去了一家行业报的报社。啊，报社现在可以说是一个比较夕阳的、嗯、这种概念了，在普通人的认知里，因为谁现在没有人看纸质的报纸、嗯、很多的媒体都觉得，哎，你当时
1: 觉得它是夕阳行业
0: 吗？有啊，就我本来就是学媒体的，嗯，嗯怎么说呢？报社这个东西，它它随着新媒体，特别是移动新媒体的发展，它的落幕是注定的。但是因为，嗯,嗯，在我们国家，报社的这种。属性吧，和国外比会更复杂一些，所以它有一定的资源能够让自己短期内不至于没落，而且还有一批相对充裕的款项来给自己做转型。嗯、所以呢，我其实去报社也是干新媒体。哦、嗯，那相对来说就不那么痛苦。当然，在报社的这份工作最好的，呃，优点吧，我觉得是它首先它平台足够高，起点足够高，然后。对我一个刚入行的人，他给了我很多新闻行业的基本功的一些锻炼，比如说新闻的写作、采访，呃、编辑和评论，其实都有涉足。不仅因为好的稿子，它不仅是新媒体平台发，报纸它也会给你版面，所以这个其实是我比较感谢报社的一个一个地方，就是他给了我很多锻炼的机会，啊，让我从一个上下塔里刚走出来的人，能够有快速的实践的机会，嗯。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯
0: 但是说实话，现实因素也有。其实，因为嗯，你也知道，想在一线城市发展，还是很讲究门槛的。那像北京、上海这些城市，它最重要的“船票”就类似于户口嘛。嗯
1: ，你说的门槛就
0: 是户口吗？对啊，特别是涉及到下一代的这些教育啊，各方面的户口是个很关键的东西。嗯
1: ，
0: 对，这也是当时选择去报社的一个原因之一吧。
1: 啊，就是因为他能提供那个户
0: 口、哦、是吧？他在编制啊，对啊，嗯，所以所以就是，但是最后因为种种原因，这个事情没有解决嘛，啊，那那我就要重新规划自己的职业生涯了。那么在在相对稳定和高薪面前，因为那个时候二十多岁嘛，刚毕业，就觉得既然这边确定解决不了这个问题，那就往高薪的行业跳一跳，然后就转身去了互联网。做运营，嗯，对
1: ，啊、呃，所以其实到了互联网，<实>但是还是做就是专业本身的工作<对>是吗
0: ？是的，呃，类似于编辑吧，就是其实还挺有意思的，因为我之前在报社是一个某一个方面的领域，他报道的会比较多，因为他是个行业报，所以就像一个专科的大夫，就是比如说我专门开消化科，嗯，所以。消化科的知识我就积累了很多，但是你到了互联网以后，你做的是一个热点新闻编辑。哦、当天新闻、嗯、不是不是，其实到了那边就是一个全科大夫了，嗯、就是什么病你都得会、嗯、
1: 开玩笑
0: ，什么你、哦嗯、更
1: 更杂一点是吧
0: ？对，非常杂，因为当天什么热你就得去关注什么，然后你作为一个编辑嘛，你要体现专业性，所以你对很多知识是需要有嗯基本的储备的，至少你不能犯基本的，就是一些很。内行一看就能看出来是错误的东西，所以这段时间其实对我来说还挺挑战的，因为我个人文史啊，嗯，社会新闻、政法类的新闻都还算比较擅长，但是财经的、科技的、军事的，嗯、甚至游戏类的、体育比赛相关的这些，呃，还有一些娱乐圈的这种，哦、基本就得先，呃，边干边补吧。对，所以。那个时候就要去了解什么 NBA 的赛制啦，啊什么欧洲杯，欧洲杯的赛季是怎么踢的啦？欧冠啦、亚冠怎么打？然后往那个英雄联盟的赛季又是怎么？哪些比赛比较关键？就是这些都是那个时候补起来的。啊，因为你要做你要做运营，你你不懂的话，你输出的内容就可能会有低级错误、啊。嗯啊。所以这这就像个全科大夫，你什么的病都会都得会看，不要求你专啊。嗯、MBA 有多少支球队？啊、为什么要这么坚韧？我现在我现在大概能知道我现在还能回忆起来有东部赛区和西部赛区，对吧？可以，可
1: 以了，可以了。没有，就是不看比赛，其实我大概能懂，就是你什么都要去学嘛。其实就做这个工作，是就每天都要学新
0: 的知识。还挺累的对有，有点这种感觉，嗯
1: ，而而且我怎么感觉有点像咨询行业，因为感觉咨询行业也是，就他们就服务的领域也是各种各样都有，所以他们
0: 可能每个项目
1: 都在学习新的东西。啊、不
0: 过可能你们咨询都更快一点，咨询咨询和我之前说的市场调查本来也很像
1: 。对，你做的那个，其实你的这个专业，可能很多人会去，嗯、也。会去咨询行业去发展
0: ，对，是的，是的，嗯 ，OK，
1: 那你后面再再次啊、呃，你再待了大概
0: 多久啊？我在我在这个互联网公司大概也是待了一年吧
1: ，嗯，啊，那后面为什么又决定再次就是换工作
0: 呀、啊？嗯，这个说起来比较复杂，因为我。我觉得，我觉得就是我不太能够接受大厂对人的异化
1: 。这、呃、怎么讲
0: ？就是呃，我刚去的时候，那个项目其实对编辑的能力是很看重的。就是他其实，比如说一个热点新闻出来，他会需要编辑去引导读者关注哪些方面，然后他要去找媒体联络稿子。比如说，当一个新的热点新闻发酵了，我要去找。相关的热点新闻的消息是哪些媒体最快出来？采访哪些媒体最先有？然后深度的报道哪些媒体会有？不同的角度，各个当事人之间怎么说的？哪些媒体可能会出？就他很倚重编辑的这个能力，包括编辑和媒体沟通的能力。嗯
2: ，
0: 但是这家互联网公司，他最大的对手是以算法出名的，所以他在信息流这方面，他想要最后以以算法作为。呃，训练的方向吧，所以他最后面，他后面开始慢慢越来越注重机器推荐，所以编辑的这个职能越来越弱化，我们更多的像一个分发机器，就是我觉得这条新闻大概什么人群会合适，我就把这条新闻打包给这个人群，然后让机器去学习。哦、oh,
1: ，那所以他最后要
0: 做，嗯、不是。我们最后连撰写都跟我们没关系了，我们就只负责把媒体的稿子接收过来，看他大概适合哪些人群，哦、把他分发给分发给这这些人群，然后同时，他自己的机器在学习我们的这套操作。哦，所以他最后是为了
1: 去，对吧？
0: 对，就美其名曰调教机器，
2: 对。嗯。但是其实最后就是
0: 机器，<能>机器学会了以后，我们不就，就
2: 不我们不就没用了
0: 嗯，对呀、啊，所以就是。这个嗯
1: 嗯，呃，很多做这种 AI 的公司好像都是这样的一个工作模式，<对>就是雇你是去对教机器你的技能，啊啊、对就他们，<对>我这插插一个那个题外话，我之前有面试过一家做人工智能，呃，人工智能做设计软件的这样一家公司。嗯然后他当时就也是说，我的工作进去可能就是主要是去教这个机器怎么做设计，大概是这样的一个逻辑。然后，然后说他们现在机器其实还不是很智能，然后他们现在服务的客户，呃，给来的需求其实多半还是靠人靠就是设计师来完成的。然后他们说，哇，在这个人工智能还不够智能之前，你就是那个人工，还是只能
0: 靠人工。
1: 对，我那时候就觉得挺好笑的那句话。Anyway， 就回答你对，所以本
0: 质，<些>所以本质上是一样的，就是他就是调教机器，只不过他是教机器怎么去识别，嗯，新闻大概会引发他自己哪些人群包的兴趣。嗯嗯嗯。然后，那我的预判就是，这个团队最后就只需要一个员工加不断的实习生就可以搞定了，因为他最后都是都是。机器嘛
1: ，就你觉得你的价值无法在这个工作上体现，是吧
0: ？对啊，我我觉得我就变成一个螺丝钉嘛，而且、嗯、而且而且大厂你也知道，横向之间跨项目沟通很困难的。我们的我们这个项目的主导团队又不在北京，他在另外的城市，所以啊，然后他们又很强势，嗯嗯，
1: 嗯所以大概懂那种感觉。嗯、
0: 对
1: ，<笑>就是线上沟通是比较。是比较累
0: 的，嗨，人人家最后就不跟你沟通了，因为人家占主导地位，我们是运营，是最下游的。嗯、他觉得跟你沟通成本高，他不跟你沟通了，他直接自己就把产品全部改了，然后跟你说要做个灰度测试，你才知道哦，原来功能要上新了啊，嗯
1: 、就,就搞
0: 到最后非非常被动。嗯,
1: 嗯，就是他通知你你要做什么
0: ，对啊，嗯、然后对啊，然后运营运营作为最末端出了什么事情。前端一有什么事情就说是不是运营干的，然后运营就要先自查，不是运营的才会去找技术，哦、找产品，哦
1: 、所以
0: 就是很弱势这个部门
1: 。嗯,嗯我大概懂了，就像一个 puppet， 对、嗯，就让人嗯你可
0: 以这么理解吧，但是就是说他的出现的目的就是被替代掉。所以我觉得没有什么价值。好惨呀
1: <对>这！这句话，好多好多泪水啊，感觉。<笑>好的好的、呃，那最后呃，你从 X X 离开以后，就直接去了深圳吗
0: ？没有，我又回到了传统媒体。嗯嗯，回到了传统媒体就，就嗯，怎么说呢？嗯。我其实回到了那就回到了传统媒体以后，我干得很开心，就是从从差不多这段开始换工作，基本就都是属于被动了，就是不得不换
1: 。呃，对，那那为什么后面又想要换工作呢？嗯、呃
0: ，大而化之就是我的团队突然没了
1: 。哦哦，就是这个就是被动换换工作的原因
0: 是吧？对，就是我具体不方便展开说，但是。呃、uh, ，Generally speaking， 就是 my team is cancelled，
1: 就被被优化掉了， <O> team,
0: 是吧<吗>？都不能简单的说是被优化掉，因为它完全是被另外一个团队被替代了。啊、哦，是类似于政治斗争啊,啊这种。嗯，对，你可以这么理解。好的，好的。啊，那、这个、所以我不太方便展开讲
1: 。好、嗯哦，好呀，好呀。那这个，那这份工作大概持续了多久啊
0: ？啊，一年。就是我，我甚至在我甚至在知道这个团队没有了的前一个月还升职了，啊！所以这是我非常尴尬，<笑>就是这、就是我的 boss 在离开之前做的最后一件事情啊。但是他他是他是。他是他希望我留在新的团队，因为这个团队没有了，并不代表没有人做这件事。就是，我是被留下来的那个人，啊、但是新的团队的人全是另外一个部门整体平移过来的，我夹在中间非常尴尬。哦
1: ，就所以
0: 这个时候你走还是留呢？嗯，好像表面上看是我自己主动选择走的，但是实际上看我有的选吗、哦
1: ？对，这个确实说不清楚哎，因为我也没有经历过你的这种。情景嘛，所以我也不知道该怎么去判断。嗯、我我可能会觉得这种是不是就有很多人和人的沟通的技巧在里边或者说有
0: 可能包括我们、嗯、我们后面复盘，其实其实他们都觉得我不应该离开大厂，就觉得可能大厂嗯好歹机会多吧。然后、嗯，但是现在看这未必也是一个正确的判断，因为这几年互联网都很难。越来越难。然后我在的大厂，我在的那个那个群组其实是裁员重灾区。嗯嗯。然后我这种我这种本来就是一个要被替代掉的部门，就我就我了解吧，我原来在的那个团队，我的直属领导和大领导先后都也离职了，然后那个团队就真的也就是裁员就开始裁，就从最先来的人、最新来的人开始裁。哦，所以即使我留在那，也未必谁知道会是什么样一个情况呢。啊、嗯，那个人工智能
1: 后来变强大了，是吧？
0: <笑>也不是，因为他真的其实干不过他的竞品。哦，他竞品是、啊？所以，竞品就是我们现在用的这个软件的公司啊。哦。<笑>所以其实我来深圳是一个被推着走的过程，因为我在传统媒体出来的时候，其实我我在我很短暂的又去了另外一家互联网公司，但是那个时候其实我自己处于一个很迷茫的状态，就是我的团队突然没了，嗯，我我我要急于先找到一个下家，就是这样，其实我挺对不起人家的
1: ，对不起。但是
0: 那个时候其实就是我我不是又去了一家互联网公司吗？从。从<对>从传统媒体出来以后，那家互联网公司，我在那只待了三个月，我就来深圳了
1: 。哦，所以你说你觉得你对不起那家互联网公司？对啊，因为他那家公司其实对你挺好的，是吗
0: ？对啊，对啊，而且他们给的信息待遇其实至少是跟我在厂的时候是持平的。嗯
1: ，
0: 就是其实是给我涨薪了，就因为传统媒体待遇肯定是比不了。嗯嗯。
1: 那那为什么就是又离开了呢？三个月后
0: ，嗯，直接原因肯定是因为，嗯，因为因为因为家里这边吧，嗯，因为可以可以因为他的工作，<没>他的工作受到了比疫情比较大的冲击，因为他你因为你老婆嘛。对啊，他的他的团队都在深圳嘛，嗯
1: ，我觉得你老婆然后他,他们的。
0: 工作对<了>他，他其实工作比我要稳定一些。然后他的团队其实大部队在深圳，他本人有点类似在北京驻点的感觉。嗯嗯嗯。啊、嗯哦，所以他经常要飞深圳吗？对，所以其实一八年就是这个样子了。当时我还在，就已经在找来深圳的机会了。嗯。但是北北北京更多的是做文化类的，嗯，就是新闻啊、嗯、视频啊，基本上在北京这边。深圳的话是游戏会更多一些，然后很多的程序员什么的也都在这边嘛，嗯、所以你从北京往深圳跳，其实合适的岗位是很少的。我一直在找，都没有找到太合适的。嗯
2: 。
0: 然后后面他去深圳出差的这个频率也越来越频繁。
1: 嗯。嗯。哦，对，你要你你可以补充一下，就是你你老婆从事的行业。
0: 嗯，他做广告的，嗯
1: 、<笑>非常简单，非常对，非常简单，他做广告的
0: ,很直,的<笑>很直接，对吧？很直
1: 接，
0: 感觉有点不屑。就是、做广告的，就我觉得这个会变成一个比较结构性的问题，是就是就是要么我们俩就得长期又得恢复到分居的那种状况，嗯、要么就就就得有一方要妥协
1: 。哦，但是你说是因为疫情吗？
0: 因为疫情，他在北京的客户都没有了
1: 。哦，我天，就是他
0: 不需他不需要在北京住店了，就是就是类似于这样的感觉。嗯，就疫情
1: 还能影响到这个的，就是客户都没了
0: 。因为因为你企业开不了工的话，你的预算就要缩减啊。那最容易缩减的不就先从广告费开始缩吗？整体整整体而言，他他也是他的这个行业也是一个需要有。这是迁移能力的行业，因为他的客户也可能来自各行各业。嗯，那么广告的这套方法论，它其实也是通用的，只不过看你的客户具体是教育领域的，是汽车领域的，是是快消品、化妆品，对,对，但背后的方法论是一样的，所以他的行业本质上也是这样的一个情况。所以，所以我可以理解为，嗯，他也在不断的。换工作就是换他的那个客户嘛，嗯、他的客户不断的在变，<对>他也需要不断的去学习新的知识。对，如果
1: 他服务的客户是来自不同的领域的话，那可能就是确实每次做项目可能接触到的东西都是新的
0: 。是的，是的，而且而且每一个客户对广告的理解本身也不太一样，然后包括这个行业本身的调性啊。对
1: 对对，嗯、那个差别还可以挺大的，嗯、那个差别、嗯、是的，是的，
0: 所以。所以有有的时候，你一个套路并不可能在所有的客户面前都吃香。嗯、所以他的行业其实也挺费脑子的
1: 。哎、欸，当时北京疫情啊，这个题外话，当时北京疫情是、嗯、是封城了吗？还是怎么
0: ？没有封城，但是北京的形势也很严峻，因为，呃，本来这个地方就敏感，对吧？嗯、其次就是北京发生了很多什么医院感染啦、啊。呃，集体感染啦、啊，然后北京很多中央部委也在嘛，所以北京的封城措施也还呃不是封城措施，北京的呃居家隔离的措施也很严格。嗯，我们基本上大年初三，对我大年初三回到家以后，我再回公司就回媒体，那个时候我还在传统媒体嘛，我回我再回去的时候已经是夏天了，六月份了都快。嗯，就是我们在家干活干了四个多月，那年两会开完我们才回去的。啊，然后就就得到了我我的团队没有了的消息，就很无语。啊、嗯，嗯、居家办公其实很惨的，对于媒体人来说，因为你彻底就没有生活和工作的界限了，你随时有电脑就得干活。然后新闻的发生是，他不管你是在工八小时之内还是八十小时以外，对。我们凌晨两点，也
1: 对于上下班的时间是很模糊的、哎。对，是的，是在公司上班的情况下会稍微好一点
0: ，会好一点，因为因为他就是需要随时都有人在，所以他基本上媒体行业都是倒班制，就是一天一天有两班或者三班，嗯，就保证，比如三班就是三班倒嘛，早班、小夜班、大夜班，早班就是早上七点到下午三点，小夜班就是下午三点到晚上二十一点。到二十三点，晚上十一点，然后大夜班就是晚上十一点到到到第二天早上七点，就就全部连起来了，你就能保证你,、oh, 你随时都有人你在。这种情况下是比较好的，就是其实加班就不那么严重，因为时间到了，下一个班次的人就来
1: 了。哦，那你除非不存在加班的情况、哎，其实是吧？
0: 嗯，也不能这么说，因为如果如果你下班了以后，你完全不关注你下班以后发生的新闻，嗯，那你在岗的时候就可能出事故。比如说已经发过的新闻，你又发了一遍，哦、所以所以其实其实就是要要就是就是你随时就得绷着那根弦了，嗯、特别是放长假，你也得随时关注长假期间发生了什么事情，哪怕你没有值班。
1: 这工作因为有点吓人啊，<为>没有完全没有休息的，就是空闲的状态
0: ，心灵上、就是、基本上是的，所以所以媒媒体人很紧绷的，嗯，那你们你可以
1: 说放呀，就比如说你倒倒班以后，你肯定不是双休这样的放假，嗯、<吧>呃
0: 是双休，是大夜班是上四天休两天，早班和小夜班是一样的，上午休二，只不过这两天就不一定是周六周日了。比如你就可能是休周三、周四或者周一、周二，一般一个月会换一次排班表吗、哦？有，基本上你哦，
1: 就是你每周的那个休息的那两天就不固定了。其实
0: ，对，是的，是这意思
1: 。嗯，嗯，有意思，这种工作，<笑>这种这种工作状态感觉还挺不一样
0: 的。你的工作时间跟别人也不一样。你如果是早班的话，七点你已经在岗了。然后下午三点你下班了，就是你也不用去体验早高峰、晚高峰。嗯、然后，如果你有什么对公的业务要去办
2: ，嗯，
0: 你下班了，嗯，比如说你是小夜班，小夜班是下午三点才上班，那你上午就可以去办自己的事了。啊、嗯、啊，就是就是它也有一定的好处，但是坏处就是它其实是一个精神压力挺大的活，而且而且媒体就是你职位越高，你的精力。就越要旺盛，因为编辑可以是一个团队，他可能有八到十个人，三班倒。但是从副主编、主编，那就那就只有那么几个人，你就随时都得盯着。有新闻，重大新闻，编辑拿不准的就要来请示你，你必须保证你能找得到人。哦，所以越往上这个职这个岗位越熬人。我反正经常我在报社也好，在互联网也好。他们的主编，我感觉基本就是嗯，不睡觉的，随时能找得到人，特别是有什么大的突发，基本上十分钟以内吧，人已经在指挥了，就是感觉这个人
1: 活生生的活成了平台啊，活成了平台本身
0: ，是吧？嗯，是啊，所以媒媒体人、媒体人，特别是记者啊、编辑啊，也是英年早逝的岗位比较多的，猝死比较多的高危行业。也对， <It> . yeah. 嗯、那
1: 我觉得你还是你离开这个媒体还是挺好的，我觉得
0: 。啊，从个人健康来说是挺好的。嗯，对，至少作息规律了，下班也就下班了，基本上没有什么加，就是需要随时保持精神紧张的状态。嗯
1: ，嗯那那反正最后就是总的来说，就是因为你老婆的工作的变化，所以你就做了一些妥协，就跟着。
0: 多重原因吧，他我觉得他这个算是一个最直接的原因。嗯，嗯其实结构性的、结构性的原因、最深层次的原因来说，还是因为一开始没有把户口这件事情解决，然后就导致，嗯、就导致后续在北京怎么发展这件事情，嗯，这步棋就下乱了。嗯、我觉得可以这么理解。嗯，<的>但是深圳的话，它的人才政策各方面都比北京要好得多，因为像我们这种学嗯，<吧>这个是一方面，其次就是它落户各方面都很快。嗯，当然，深圳户口可能也肯定也没有北京户口那么值钱，但是你至少你至少不会有这么重的漂泊感。嗯
1: ，解释一下这个为什么就是深圳户口没有北京户口值钱，就是怎么来界定这个价值的
0: ？嗯。首先就是从老百姓最关注的角度来说，就是医疗和教育。啊，因为哦，你是觉得
1: 深圳的医疗和教育全
0: ？全全全国最好的医疗资源基本上都集中在北京、广州、上海这几个少数的传统的发达城市。深圳的短板之一就是就是医疗，还有就是教育。你看，北京的大学非常多，高等教育非常好。嗯。深圳的话，目前拿得出手的大学就是深大和南科大，而且和说实话和其他城市比还有很大的差距，这个是深圳很大的短板。还有就是深圳的基础教育，它的资源也也比其他的一线城市要差。嗯，啊，但是深圳最大的好处就是它很有活力，年轻人特别多
1: ，就全是移民，对吧？
0: 对，没有没有说谁是本地人，谁是外地人这种概念，大家都非常务实，嗯
2: ，
0: 所以他的节奏也很快，嗯、就是有事儿就谈事儿，嗯嗯，来项目了我们就直接拉个会就开始干，干完了就出出东西啊，就是、嗯、就是这种
1: ，嗯，听上去挺好的呀，啊你
0: 说的、那个。对呀、啊，所以我挺喜欢这种
1: 风格的。你说的那个就是什么教育资源呀、啊、医疗资源啊，这种，是不是因为它这个城市的历史比较短呀
0: 、啊？嗯，对，你可以这么理解啊。感觉未
1: 来应该是会慢慢慢好起来的吧？
0: 会慢慢是，但是这需要有一个过程嘛？嗯,
1: 嗯我感觉他资源就是他至少人力资源挺好的呀，就是大家它就有这种比较宽松的落户政策，那自然会吸引很多年轻的人才嘛，对吧？然后慢慢的，他可能。就是他可能花的时间应该还是不会那么慢对
0: 。对，深圳的高学历人才在全国来说都是很集中的。嗯，比如说南山区，就是深圳可以说目前发展最好的一个区，它的它的可以说平均学历吧，基本都在大专和以上。嗯，这个在其他城市是很难想象的，因为我们国家义务教育只有九年
2: ，就
0: 初中毕业。嗯所以绝大多数人，可能百分之七十五左右的人就是初中毕业，剩下的可能有一部分人去了高中，高中又分流。所以其实能上大学的人，虽然好像每年有多少都几千万的毕业生，一千多万的毕业生，但是你想，这一千多万人在十四亿人里才占多大的比例
1: ？是，对啊。嗯，哎，你讲讲你现在的工作呗，<对>在深圳的工作很卷吗？
0: 啊、嗯，是呀，我现在平均十几个小时在办公室吧，<笑>很正常了、啊，就是早八晚八。啊<笑>、嗯，早
1: 八晚吧早八。早八晚八是什么行业？早
0: 早,早八晚八，很正能源，能源相关的。嗯
1: ，那对于你来说，这算是一个又是一个新领域了吗
0: ？对，其实是一个新领域，因为我已经脱离媒体行业了
1: 。这个是不是转型最大的一次呀？
0: 嗯，是可以这么理解
1: 。嗯、哎，然后你之前也提到嘛，就是说，呃，这个换行业是一个相对于就是我们这一代人比较常见的一个事情了。嗯，是吗？对、嗯、对，对就你周围就是换行业的人也很多。嗯
0: ，可能因为跟我的专业有关吧，因为我我的做市场调查的朋友。大学同学，他们本身去市调公司的人其实不多。如果从专业对口这件事情来说，可能毕业的时候就有一部分人在换工作了，转行业了。他从市场调查跳到了金融，跳到了媒体，跳到了呃企业做品牌都有，做广告的都有
1: 。就是做新闻，对于做新闻的人来说，这是一个很正常的事情
0: 。对新闻人跳槽跳槽做品牌的很多。好的，好的也有自己出来创业的
1: ，嗯哎、嗯，那你进入到呃能源行业以后，有没有什么东西是需要就是去补去补齐的呀？就是或者就是有没有这有没有什么门槛呀
0: ？啊、嗯，这个行业门槛很高，说实话，这个行业门槛很高，因为因为他基本上他的它的主体的从业人员基本上都是理工科的。
1: 嗯、哦，但是你是文科生是吧
0: ？对，然后当然我我在职能部门，我不需要，我不需要去业务部门自己去做一些事情，我也不需要去一线，但是就是我我起码我在写东西的时候，我他们提到的这些具体的项目，它的意义，它在整个市场里面的意味，它的主要的竞品，这些对我来说都是全新的东西，我需要从头去了解。哦而且现在什么，而且现在什么都在提互联网加嘛，嗯，能源也在互联网加，能源,<对>能源也要互联网化是，什么？它也要上网。对，因为大数据的应用不仅是 to C 嘛，它不仅是方便你买东西消费，它对于 to B 的行业来说也很重要。嗯、我们现在我们具体这家公司，它其实是做互联网 to B 的，嗯
1: ，就能源行本身就是
0: to B 的算是吗？对。除非是，比如说有也有很也有很少的 to C 的项目，比如说交电费、交水费，嗯，这种是 to C 的，对吧？我直接要跟个体的客户打交道，但是更多的他都是跟企业合作啊，他在产业链里面作为其中的一环，去服务政府、服务其他的呃需要使用这项能源的相关的一些法人机构，所以它的主体可能是 to B 的，
1: 嗯，就你们是类似于什么能源供应商之类的吗？
0: 嗯，我们其实是能源数字化
1: 。能源本身是就是是属于你们
0: 这个公司所有的、啊、资源的一项。<对>我们要做的是平台化，我们其实是要搭建平
1: 台，就是卖给其他的企业啊，嗯、或者卖给政府，<对>大概是这样的逻辑是。是的
0: ，是的，是的、嗯嗯、啊。我们和政府有合作项目，我们和大的企业也有合作项目。嗯
1: ，那那你现在就是要学习很多这些专业知识是吗？
0: 对，不然我写材料没法写。嗯
1: ，那这这个就是对你刚开始工作有，就有需要花多少时间来把这些东西补齐、啊？
0: 嗯，我前前后后用了差不多三个月吧，也刚好是从试用期到转正。嗯，就是把它的历史严格了解清楚，这个行业现在大概是一个什么样的发展状况，它的主要的竞争对手是哪些，主要的客户是哪些。嗯，然后大概他的业务领域有哪些啊？优势是什么？劣势是什么
1: 、嗯？哎，那那前三个月能就是展开讲讲吗？就是有有没有什么有意思的事情？就是因我因为我理解应该是挺慌的吧？就是刚到这种新的领域
0: 。对，因为术语都不一样，别人你说你说的话，别人说的话你都不知道他在说什么。啊，就像每个行业都有自己的黑话，啊、就就是说好听一点就叫术语嘛。嗯啊。嗯比如说媒体有媒体自己的术语啊、嗯，包括称呼都不一样嘛。媒体行业大家都叫对方老师的，啊、
1: 嗯，对吧？我很很害怕这种称呼
0: 、嗯。对，就是你只要是前辈都会叫，不管只要你入职早嘛，不管你是不是比他年轻，嗯、都会媒体里都会叫你一声老师。但是这只是媒体行业的，别人就是一定要具体到 title 的，嗯啊，他是经理就是经理，他是总监就是总监。嗯，你叫别人老师别，别他会很奇怪的
1: 。<笑>你从一个老师变成了经理是吗？
0: <笑>差不多吧
1: 。<笑>哎，那就是，比如说你前、这个、哦，对他们
0: ，他们还比较喜欢叫工程师的缩写，就是工
1: 。哦，这个有这个这个，这个、我之前有一期也是聊，<对>但是聊设计师的，就也会有这样的就搞那个什么室内啊，就比如说他既他
0: 既不是经理也不是总监，但是你要叫他，你就得叫他，比如说你就是张工了。嗯，对
1: 对对，不能叫
0: 张老师了
1: 因为他们是搞技术的嘛，跟这个有关系嘛。对啊，嗯
0: ，对，是的
1: ，对，那那个还好，我觉得那个就很就反正就那种称呼就是特别接地气
0: 。对，但是就是我的意思就是他从话语体系都不一样，就是你要适应的东西就很多，而且呃。包括他的工作模式、工作节奏跟媒体也不一样，就是媒体嘛，嗯、它就是图快嘛。嗯
2: ，
0: 你可能每天要去关注海量的信息，然后去找到有价值的，把它整理成稿件或者去找媒体约稿。但是这边就不是啊，你一个材料几千字，基本上就是不着急的话，半个月让你磨稿子都是有可能的
2: 。那挺好的，不
0: 断的对，不断的改，然后不断的去调整啊、嗯，这个工作模式也不一样，而且他就要求你。他就是他就不要求你快了，他要求你有就是，嗯嗯，体现专业性。所以这这个前期补课其实还挺麻烦的，嗯
1: 、就是别人别人说什么，你可能就要要去琢磨一段时间，是吧？
0: 别人是要去琢磨，因为他说的一些项目你不了解的话，你就不知道他的这个优优缺点是什么，他的意义是什么，他为什么会这样提，为什么这个项目的战略很关键？另外一个项目主要就是。呃，什么？就是他会有一些，主要是拿来赚钱的项目，有一些主要是拿来打造品牌的项目。你要把这个体系摸清楚嘛？嗯
1: 嗯。那、嗯、你一上来就会给您很大压力吗？还是别人会给你
0: 一点？还好吧，<对>因为我的直属领导还是比较，嗯,嗯，我比较幸运吧，因为他也是个媒体人转型过来做这方面的，哦、嗯，所以他他也比较知道，嗯，我。就是他，他说他看到我就像看到当年的自己，所以他也知道我可能会，哦、我可能的短板是什么，我可能优势在哪里，嗯、所以他他他在带我的时候，他会他会比他会用自己的经验来很直接的传授给我嘛，哦、所以我觉得这会是比较好的一个，哎，这点还挺幸运的，<个>我觉得，对，是的，这这是一个比他
1: 真的是能够体会你的感受，他懂你，对，对
0: 是的，是的，嗯、好的。那 <No, S 2> 其实其实其实我想聊的一件事情是，嗯，你说关于换换行业被动的这件事情啊，好呀，好呀就是这件事情其实有的时候就是人的的确是要被推着走一下，就是我可以跟你分享一下我最山穷水尽的时候，嗯、啊，是去年去年九月份差不多，我的我的主业和兼职同时爆雷。
1: 你当时的兼职是什么呢？我当时的兼职，我是在教培做老师，然后主业是在还是在那个媒体吗
0: ？在房地产，做与钱相关的工作。你到底是我来这里，这是我来这里之前，就是我现在这份工作之前，嗯，是在深圳吗、啊？在深圳，对
1: 。哦哦，所以在深你你在深圳换了几次工作呀？
0: 呃，四五次吧
1: 。天哪
0: ，每一次都是很被动的。的对，嗯、好的
1: 好的。那之后再展开讲，你你先讲你这个被动被动的故事
0: 。就是我当时我当时在房地产做舆情相关的行业，就是也还是跟新闻沾点边嘛，就是搜集对这家公司不利的信息。嗯
1: 、然后然后
0: 去处理它。嗯,嗯
1: ，就是有点类似于 PR 这个概念，是吧？
0: 对,对，类似吧，去去找找媒体或者找商业网站去让他们删稿，或者或者做沉降，就是反正你不要把它顶到那么前面来。嗯，类似这种这种工作。然后我当时副业是在做教培，做做周末的教书嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯然后嗯，我当时整个六月份，去年的六月份，我只休息了端午节当天。就我只休了一天，就是周一到周五我在做做舆情的工作，周六周日我在上课，嗯，就很累，但是人很充实，然后就就是我也很喜欢深圳的这种节奏嘛，嗯，但是到了暑假以后，情势就急转直下了，就就教培行业首先它不行了嘛，因为它周末不让上课了，哦，哎
1: 然<后>哦对，就是教培行业没了嘛。对吧？对，基本
0: 上你可以这么理解，嗯，然后，然后，然后一对一，线下
1: 的，对一对一教的就是那种跟高考有关的那种吗？培训？嗯
0: ，小学三年级到初中三年级都有。哦，好的了，了我手里最多的时候有七个孩子。嗯，所以我最忙的时候，基本上周末也是满的，早上八点要上到晚上八点。
1: 天哪，你这个是完全都在工作呀！你这个0零七
0: ，差不多吧。但是深深圳大家都这样，我觉得真的、啊。<笑>对，就是就是斜杠青年很多，没有人会只满足于一份工作。嗯
1: ，感觉这<以>这城市挺适合创业的呀
0: 。深圳本来就是创业之城啊，它的。他的创业的条件也很好，你如果是大学毕业五年以内，你创业的话，好像是有有几多少万的无息贷款，我忘了，十万还是多少万，我忘
2: 了。哦，嗯
0: ，啊，那还不错、哎。对，对，所以我觉得还是挺好的这个城市。我我现在就觉得我来晚了，我应该早点来深圳
1: 。这是一个深圳的硬
0: 广。
1: 我紧把它剪到那个片头。
0: 可以啊，我觉得，我觉得我是真的很喜欢深圳。我其实，嗯、其实我其实就是你说我怀念北京嘛，我也很怀念。我毕竟有很多朋友还在那边，嗯,嗯,嗯我十几年的工作，我的青春都在北京，嗯。但是，但是，但是这个城市我留不下来，对吧？嗯。然后我心心念念想在北京解决那么多年的东西没有解决，我到深圳来一年不到，我全部解决了。嗯,嗯嗯
1: ，是的，才跟。跟这个叫什么？更包容呗。跟你说的，我都想去深圳看一看
0: 啊、嗯，欢迎你来呀！而且你来了还可以住我们这儿，你都不用住酒店了。等上海的疫情好了，找对啊，是啊
2: 。所以说回来就是，嗯
0: ，会会嗯就是暑假以后教培没了，然后我在的那家房地产公司也很不好。嗯啊。嗯发不出工资来了，倒也没有倒闭，他发不出工资来了。哦，但是好在他五险一金还是按时给我交
1: 。但他发不出工资来也是是因为他就是接近倒闭了吧？是
0: ？他资金链出了问题，他现在也没倒闭，但是他资金链出问题了。哦，所以他的负面舆情越来越多，但是那个时候品牌部已经处理不过来了。嗯嗯，因为铺天盖地都是他的新闻，你怎么处理？嗯，哪一家？是出名的呗，啊，非常出名
1: 。<笑>我发现你怎么有点老罗的那种特质啊？哎，<笑>老罗的这个行业名字
0: <笑>我，我那我那我我去年也说我是行业毒奶，<笑>我说我说我说我去房地产房地产不行啊，去去那个什么去去教培教培凉了，我十月份去。电网去年开始闹电荒，<笑>,笑死我了！说明你你有老罗的潜力，不是说明说,说明真的是大环境，<笑>说明真的是大环境很难，大家都不好过，每行每业都有自己的难处。现在客观来说，的确是这个样子的。是，像教培行业，去年之前还能铺天盖地的投广告，今年很多企业能活下来就不错了。嗯。像新东方这种红，俞敏洪他自己都去转行做直播了，这个其实是，嗯
1: ，那你报了两个<对>两边主业副业都报了之后，你怎么办呢
0: ？就赶快找工作呀。
1: <笑>然后就到了现在这家公司，就
0: 非常被动了，对，所以就就只能赶快说是就还是回到体制内吧，嗯嗯，虽然赚的可能没有。平时之前那么多，呃，累倒是也累，但是呢，他好歹相对稳定一些嘛。嗯
1: 。那那广告行业呢？你老婆的行业呢
0: ？那、啊、广告行业日子也不好过，但是他们团队才刚才了两个人。嗯。但是他们至少还有客户吧？我只能说，所以他最近也比较焦虑这件事情。
1: 嗯、哦，所以他们其实受影响的也也挺多的，是吧
0: ？各行各业受影响都很大。嗯
1: ，上海的广告行业是受影响挺大的，这个我知道
0: 。对啊，你们那还有很多互为嘛、啊、的关系
1: ，就它和报社其实面临着同样的问题，一
0: 样的问题嘛。嗯
1: ，都是要转型嘛，都是受到了互联网冲击，实际上。对，是的，<咳>所以他和。呃，和那个什么疫情政策可能关系不是特别大。
2: 嗯
1: ，anyway，anyway， 那 anyway, 你你觉得各行各业的办公室文化有什么差别吗？嗯
0: ，还是很不一样的。<笑>嗯，来来来，说，怎么说呢？我又都比较，我又我又都比较特特别，因为我即使在报社，在传统媒体，我也都是在他们的新媒体部门。嗯，所以其实也不算相相对来说，年轻人的比例还是很高。嗯，特别是我
1: 报但是其实做的还是互联网新媒体
0: 这些东西，
1: 其实一样相
0: 关的。是的，而且我我第一份工作，我们那个团队除了主任、副主任,任以外，基本上吧，除了骨干编辑三个人以外，其他都是校招生。我们那年全是全是新兵。嗯，就跟你这个部门。差不多，甚至有的比我小，因为有的是本科毕业招进来的，我是硕士嘛，嗯，所以有的甚至比我小两三岁，然后然后他们，大家都很有理想，那个时候都想做点事情，嗯，所以刚好这个平台足够足够大，啊、嗯，也的确做了一些爆款出来，嗯嗯，嗯哦、所以就就还挺怀念那段时间的，然后大家心也很齐，嗯嗯
1: ，那、嗯、那。那其他的公司
0: 呢？嗯，大厂的话，就螺丝钉的感觉会更多一点。每个人做好自己分内的事情，也不太需要跟别人沟通。除了常规的例会和工作交接以外，嗯、你很少会被什么事情打扰，就是做自己的事就好了。嗯、所以人跟人之间的连接会弱一点，特别是如果你不是跟你一起值班的，哪怕你们是同一个办公室的，嗯，当然我们是大平台啊，可能一个办公室有几十个人，嗯、但是。哪怕跟你都是一个群组的，但是只要你们业务没有交集，你你们是不会知道，不会彼此认识的。就像我跟我，呃他们编辑部的，就是我是做插件这就插件这一块的，他们是做新闻，就是新闻 APP 客户端的，他们一直以为我们是另一个组的人，嗯、我们是从广州派过来的，但其实我们是北京自己的海康。嗯、这件事情是我们到。团建的时候，以私人的这种私下聊天聊起来，嗯、他才知道我们原来是一个部门的，但是我们就在同一个办公室
1: ，就其实主要是因为人太多了，是吧？所以就人
0: 多，然后没我们的业务如果没有交集或者交集很少，嗯、你跟他就像网友一样，你只知道他的微信，嗯、就是他的他的工作的名字，名对他的花名，他他在你在 O A 上找谁，然后他，嗯、但是你没有见过面，你不认识他，在线下不认识这个人。嗯嗯这很神奇、嗯，就我现在的
1: 公司其实也是这种性质的。嗯嗯嗯，嗯嗯啊、这种感觉我还是能聊，嗯，还是感同身受的
0: 。那<对>呃，就是每个人很原子化，其实你你不认识他，哪怕你们都在同一个部门，嗯、都别说同一家公司了，哪怕你们在同一个部门，你们可能彼此都不认识
1: 。我觉得归根结底就是人太多了，嗯、<笑>所以就会这样。对啊，找公司就会人跟人会近一点。
0: 一个是人太多，二一个是业务的交集面很少，嗯，就是你的工作被分割的很细了，你只要做你的那个部分就好了
1: 。呃，就是你们就是一群人，只是碰巧在这个地点工作。对，对，是的，你都可以理解成不是一个公司的都没问题，对,对吧
0: ？对，你就就像传统的那种工厂的流水线，比如说我负责把东西放到履带上，你负责拧那个螺丝。
2: <笑>是的，就是
0: 我我们之间是没有直接的业务交流的话，我们可能就不认识彼此。哪怕我不知道我放上我拧的那个螺丝的那些东西是你放上的履带，
2: 对
0: <的>，但我也不认识你，嗯，嗯就是这样。这个是大厂的文化吧？我觉得，嗯,嗯，所以它叫厂，真的是，嗯、对。从比喻上来说是很恰当的，对
1: ，是的。我我现在想想，回想起来，就以前就是确实在小公司那种。二十来个人，三十个人的公司，就气氛就是完全不一样。就你最后就是谁都认识谁，就大家都是对啊，对啊，小家庭的那种感觉。啊啊、就就算有些同事你不喜欢啊啥，就但是整个整个环境的气氛就是，就是人跟人就是会近一些。嗯、然后你其实工作工作的时间段也是会有一些就是社交的行为。然后大公司就会让人会比较，就比较更拘束一点，就是这种空间和这种体量
0: 对疏离感嘛，疏离感，嗯、人跟人之间的疏离感很强。嗯、对，哎，挺有意思的。好的，嗯、那本
1: 来我本来就是问你啥来着，我都忘了。天哪
0: ，不同的企业之间的办公室的文化，办
1: 室文化。那那后面其他的呢？嗯、大厂以后的其他的办公室文化。有啥不一样的吗？嗯
0: ，怎么说呢？我觉得，我觉得就是深圳的这种加班的情况，普遍比在北京要严重一些。我个人感觉。哦
1: 、啊，加班文化、嗯
0: 。对他好像把这件事情就作为一个很理所当然的事情
1: 。天哪！我我 I'm too old for this。<笑>我现在还是挺享受这种。到点下班的节奏的我基本上没<笑>是是不得已是得加下班，嗯、但是可能不太会希望就是就
0: 是长时间的
1: 出现加班的，嗯、或者一种出现一种加班的这种氛
0: 围。但是这边的话，的确是，嗯、反正你像我们，我们理论上我们是职能部门，嗯、应该没有业务部门那么忙才对，但是我们的加班时长也还是。我们排在第二还是第三？全公司现在
1: ？天哪！所以这个部分，就是从
0: 对，就是从加班时长来说，我们其实不输给业务部门。嗯，一方面是我们的人手不太够，这个这个的确是有这样的一个情况。但另外一方面就是，我现在做的这个工作吧，嗯，它对于这个公司来说都还算比较新。嗯，所以。需要人花更多的时间来研究他的这套玩法，嗯
2: ，
0: 所以大家有的时候下班了也就会多留下来干一干活，有的时候的确是活干不完，也有都有，所以所以但是今年以来吧，基本上特别是三月份以后，嗯、呃，我在办公室十二个小时以上是很正常的状态。
1: 一天十二个小时，对
0: ，十二个小时。<对>早上八点我差不多就到公司了，晚上八点走很正常。嗯，你中
1: 午休息多久呀、啊
0: 嗯？中午一个小时吧
1: 。哇，嗯，那你这个工作时长有十一个小时啊
0: ？差不多，不过哦，还有一个差别就是上班时间不一样。北京基本上下午，北京基本上一点半就上班了。嗯，学校也是一点半就下午开始上课了。但是深圳的话还是两点，很多公司我们现在也是两点才，就是还是我感觉这个像个南北差异一样。昆、哦、明也是两点<对>两点半下午才上课嘛
1: 。对，上海也是两点，好像就是上班的。对，但是
0: 北北京就是一点半。一点半。我那个时候感觉我刚去上大学的时候，下午一点半上课真的太不适应了
1: 。那他是几点？就是上午几点结束呢
0: ？上午我们是十二点。
1: 哦，所以它是中午休一个半小时的概念
0: ，类似吧？但是你要吃饭呀。嗯
1: 、结束的时间是一样的吧？是吧？都是十二点
0: 。北京的话，我在报社十一点半就去吃饭
1: 了。呃、哦哦，那他们就是整体往前倒一个小时，呃，半小。对对,对，嗯
0: 对。嗯，北京是我在报社的时候是早上八点半上班，十一点半去吃午饭，然后一点半上班，然后五点。五点下班，嗯，哇，你
1: 然后跟我差别真的太大，<后>我这辈子就没干过这种九点以前上班，我我就没干过十点以前上班的工作
0: 。我的工作基本都是八点半，嗯，嗯上班真真的是行业属性不一样。对，我们是那个
1: 晚上那个点是没准的，就,就年轻的时候是下班那个点没准。早上就是都是十点以后十一、嗯、点，可以
0: 晚一点去。对，但是我这我这边不行，我这边基本上就是八点半吧，雷打不动，你得出现在那。嗯，那我其实就是
1: 现在我会希望就是上班早一点，然后下班也早一点。就我可能会我可能会呃羡慕你那个上班的时间，但是下班的时间可能不要不要是晚上八点。<笑>
0: 怎么说呢？你还是珍惜十点以后可以到公司的时间吧。对对，至少你上午可以多睡一会儿。对，还有就是可能
1: 看你离这个公司的距离有多远
0: ，通勤时间嘛。对，深圳比北京小，就没
1: 就没有哪个地方会比北京大
0: 。深圳和北京是城市格局不一样，北京是方块型的，所以它有几环几环。深圳,深圳没有，深圳是，对，对<吧>深圳是长条形的城市，所以它其实区跟区之间距离不一定。我从罗，我从罗湖到福田就很近，但是我从宝安在最西边去盐田最东边就很远。嗯嗯，对，它是它城市格局也不一样。这好像聊到下一个话题了，就是我们另外的一个话题，是吧？嗯。<笑>
1: 对对对，你说的是下一期是吧？
0: 对，是的，下
1: 一期可以聊你和石宇一起
0: 。对，<呀>可以展开聊聊这个话题。对，
1: 下一期展开聊一聊你们两个从北京移民到深圳的故事。嗯、对啊，这这期主要还是聊换工作嘛。哎、嗯，那最后聊一聊这个吧，你怎么看打工和自由职业以及创业？
0: 哎呀，我觉得其实最理想的是创业成功。好，这
1: 个问题非常，但是最简单，直接回答我。最保底
0: 的，最保底的是打工嘛，你至少要有一份稳定的收入嘛。嗯，自由职业的话，其实我觉得相对来说，一个你要么你比较有魄力，要么你家里有矿。嗯，我是我我是这样觉得，就是就是因为自由职业，它毕竟相对来说。嗯，他对你的抗风险的能力的要求会高一些。嗯，但是创业虽然是最辛苦的，但是你成功了以后，嗯，你的这个复利是,、哦、是对，你是你打工是永远是赚是不可能比的。嗯
1: ，
0: 所以所以我觉得我觉得我觉得最优选是创业。我我我甚至也在想， 3 5岁以后干脆自己出来干点事算了。嗯，但是呢，现在就是还是先把生存搞定吧，所以先老老实实打工，积累经验，积累人脉。嗯、现在又在一个新的城市一，一切还是从头开始，所以还是先积累吧
1: 。嗯，哎、嗯，但你不觉得创业和自由职业都是属于这种，就是需要，就是风险更高吗
0: ？对啊，创业的风险也很高啊。嗯，但是自由职业怎么说呢？自由职业，它更像是只对自己负责。嗯
1: ，你不用要。但是创业，嗯
0: 、对创业的话，其实你是至少你会有一个团队嘛。嗯，你你如果作为一个团队的话，其实你要考虑的事情会多很多。嗯，而且你的团队可能会随时有变动，因为可能有的人就嗯跟你的理念不不不一样啊，他会就觉得他自己有更好的选择啊。包括你要考虑你的、嗯、你的、你的，你从哪个角度去切入啦？你要做什么？嗯,嗯，自由职业的话，更多其实是你擅长做什么，你就去做什么了。嗯，比如说我就是写东西很厉害，那我就去做一个专业的写手，嗯、这也是自由职业啊。嗯，对吧？嗯，我去签个公司，嗯、我专门去写去做这个写手这一块，我我也可以理解为自由职业，我时间支配是自由的嘛。嗯。但创业你自己要做半个公司就不一样啊
1: 、嗯。是，我就总感觉自由职业是就是介于那个打工和创业之间的一个过渡的一个选择，就他又有点、嗯、有一小点像创业，因为他可能你没有一个在为别人工作的感觉嘛，对吧？你就是为自己工作，自由是的，而
0: 且你的你可以选择什么时候接单，什么时候不接单，自由度更高一些，
1: 嗯、但是可能收益确实
0: 没法和创业比
1: ，而且保障。
0: 保障、哦、这,这块也甚至比不上打工，嗯，对就,就比如说你你的你的五险一金啦这些东西，嗯
1: ，对他可能就是就是一个很不稳定的状态，他有可能会很好，但是他也有可能就是啥也没。嗯、
0: 对啊，嗯，自由职业里面比较容易成功的，我感觉就是也不能说比较容易成功吧，就是成功以后比较容易被人看到的，其实就是作家一类的。
1: 啊，你说对于你这个行业来说是吧
0: ？对，就是比较容易被人看到的，成功的人就是作家。很多人一开始是把写作当做一门兼职来做的，嗯
1: ，
0: 就是他自己有一份正经的工作
1: ，也就是写作。然后他
0: 就是你要要有一份工
1: 作来养这个艺术，大概是这样的，是吧
0: ？怎么说呢？我现在恰恰觉得靠这个成功的人，他是把这个当商品了。
1: 就他就把这个当事业了，是这个意思吗？对
0: ，事业，但是他更多的强调的是他的商品属性，因为你要想，你要靠这个养活自己或者养活、呃、一家人，你的东西一定要有商业属性，他、嗯、才卖得起价格了。嗯，因为艺艺术的东西不一定是有商业价值。是是，是比如这个，比如说以电影举例子，就就就就很就很，这个这个、哦、这个我很理
1: 解
0: 的。<对>嗯对，所以我觉得，我觉得恰恰成功的，自就是作家，就是在活着的时候就赚了很多钱。他恰恰是把写作的商业属性发挥得很充分的人。哦，比如说，比如说，比如说早年的郭敬明，他真真的，与其说他是个作家，不如说他是个商人。他只不过是卖自己的书和他团队的书而已。从商业的角度来说，在那个年代他是很成功的，
1: 嗯，这
0: 你就不用否认，就是最直接的标准就是他赚了大钱啊
1: 。因为可能你说作家，我第一反应就是那种写写出这种名著啊，就是他可能是真的是很学术或者很艺术哦，不是不是不是，<以>那是另外
0: 另外另外的一个层次。就
1: 所以我就会理解成、嗯、哦，那他可能是需要有一份工作来养他的这个写作。但你说的这种事，这种是非常的。呃，就是商业写
0: 手是吧？应该这样对，对，是的，可以、嗯。是但是，嗯，怎么说呢？就是你说的那种情况，现在也有，但是它是艺术性和商业性共存的。嗯，比如说刘星慈，刘慈欣吧？<笑>哦，刘慈欣 ，sorry， 他写《三体》的那个嘛？嗯嗯，嗯
1: 他原本也是是,也是
0: 专业写作的吧？他其实有对啊。他就是你说的那种情况，<的>他自己有一份稳定的工作，嗯、然后在业余的时间甚至上班的时间，他写东西。最后他，因为他有工作，他可能一开始没有太考虑他的商业属性，嗯，所以所以他的这个科幻小说会比较硬嘛，比较纯粹一些。嗯、但是没想到他在商业上也很成功，嗯，这就是,是<的>这是另外，这跟郭敬明是完全不同的路数，嗯,嗯对啊，所以就很不一样，嗯，就是。我们这个行业，包括做自媒体的很多人也是啊，像六神磊磊，他原来最早是新华社的记者嘛。嗯，我不了，我不是很了解你们行业的。嗯，他后面也是，也是做做成一个微信上的大 V 啊，一篇广告十几万。嗯，就是这种属于自媒体了，对吧？对，自媒体啊，就很多都是这样的，就是，嗯，他也是慢慢的就从一个打工的人变成了一个自由职业者，但是他很成功
1: 。嗯。嗯，这种需要积累很长时间吧
0: ？我觉得是需要积累的。就而且你不仅是要在某一个领域有专长，就是你一定要懂不同平台的媒体的玩法。
2: 嗯
0: ，比如说他们刚好也赶上了公众号的这个福红利嘛。作为作为文字出身的人来说，但是你的那套玩法放到抖音上还合适吗？放到。放到快手上还合适吗？可能又得另说了。嗯嗯，从某种角度上来说，<是>微商也是这样啊，赶那个风口。对啊，很多很多人也是有自己的职业，或者要么是全职太太，但是就是微商那几年他就起来了。但是从现在的主要的呃社交媒体的玩法，慢慢慢慢从短视频迁移的时候，微商慢慢也就下来了，因为你会发图，会写写点文字。来带货和你要做短视频、做直播来带货是完全不同的话语体系，嗯，所以真正从微商转型去做抖音带货成功的人很少，反而又是带货主播那波人又起来了，嗯，所以每一个每一个不同的平台转化之间都是一个红利期，嗯，就是自由自由职业者或者创业的人他能抓到这个风口，他就起来了，嗯、但是但是他也要他的危机感就在于。你吃香这一时，你很难吃香一世
1: 。对，就一直在找
0: 变换。对，你要在找找新的商机。大厂不也是吗？它总有危机感。从 PC 到移动端是一次转化，嗯、现在从文字到短视频又是一次转化，未来又是什么？大家都不知道。对,对啊，<笑>就先就先就先造点概念出来嘛，什么区块链啦，什么元宇宙啦。对
1: 对。
0: 人人都在说，人人都不知道它是什么
1: 。对、嗯。对，区块链就那个什么 D A D A O， 我忘了什么，反正大概意思就是那个什么 decentralized 什么什么什么， organization 去中心化的，嗯，反正就是那个东西。然后它它也是什么、嗯、Web three 也是大概也是这个意思，反正这个就是最新的互联网革命，反正感觉它是下一波风口，然后不然现在很多人从互联网就是出来就是。就放弃互联网大厂的高薪，然后就去加入那种搞这种 Web Three 或者就是搞区块链的这
0: 种初创公司。对啊，但是其实很有意思，因为因为互联网它一开始它的初衷就是为了去中心化，因为因为我是觉得互联网的发展偏离了它的初心。为什么？你还记得我们小时候互联网只能在聊天室和用。用 BBS 和用邮件的时候，特别是特别是电子邮件，嗯、你还记得那个时候电子邮件的最著名的 slogan 是什么吗？连接每个人。嗯，连接每个人就是人跟人之间，我们俩是不认识的人，但是我们可以互相发邮件。我们通过发邮件，嗯嗯、包括地球村这些概念，它本来就是去中心化的，嗯、它就是强调每个人之间可以通过互联网的形式连接起来，人跟人全都是。六十亿人、七十亿人，这是非常去中心化的呀。我能单独找到你，你能单独找到我。但是发展到后面，互联网的巨头越来越多，国外有 Google、有 Facebook， 国内有腾讯、有有阿里，就开始攻城略地了呀。你你必须用我的，你你用了我的就不能用他的，他慢慢的就开始中心化了呀。嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯啊、你你,你想想你
0: 最。你最早，你最早用百度搜网页的时候，是不是五花八门的网页都能搜到
1: ？我觉得我用互联网的时候，它可能已经比较晚了。<笑>就首先我都没有经历过聊天式的那个时代
0: 。就就就就就,就你说我们上中学的时候，我们我们那个时候用百度、用 Google， 搜出来的都是各各种门户网站、各种甚至是私人的网站，我们都能搜到。嗯，那个时候我觉得就是去中心化的。那个时候还没有什么算法，没有什么排位，就是什么东西是最新的，我就显示在前面。嗯、那个时候很纯粹。现在呢，你用百度一搜，全是百家号，要么是广告，这本身就是中心化了呀。嗯、我先我先,我先优先级。是特别
1: 的，就是是一个极端了，我感觉，对吧？就可能对其他现在这种会稍微稍微好一点。对
0: 他也有，对它也有，它也需要投放，投<对>就其实都是在卖他的那个。对啊，竞价嘛，竞价排名嘛，嗯
1: ，对啊，所以可能那个 Web 三就是在彻底掀翻这个这些概念吧，就是先希望如此吧
0: ，这些规则，希望如此吧。当时不是还说，呃，互联网会造会有新的乌托邦诞生吗？但现在看来也并不是啊。但是总感觉这个东西是有点问题，因为就是
1: 造 Web 三的这些。它背后其实也是一些公司呀，就是，啊、就是它包括就是就是区
0: 块链这些，你可以理解为是后还是公司呀，就是 new new money 和 old money 之间的对抗，嗯，只是冒了个新的概念，对啊，你你就你就像从从从能源的角度来说一样的，新能源它也就是想要取代旧能源，嗯，它其实背后也是利益之争嘛，哪怕你打着环保的旗号也好，你打着。保护地球的旗号也好，那其实不就是，就是风风力啊，什么核能啊，这些要去跟煤炭、天然气做斗争嘛，就是不就我想分这块蛋糕嘛。说白了就是，是这个肯定也有了，对，嗯，所以就是看吧，反正我觉得互联网作为一个完全新兴的概念，它已经它已经成为人类社会的一部分了。所以它不可避免的会内嵌到人类的社会结构里面。嗯，人类的社会结构就是靠权力运行的，它本质是中心化的。嗯
2: ，
0: 所以互联网不可能本身也去中心化，太太夸张。因为哪怕是民主政体，它也需要控制，它也需要对对社会有控制啊。嗯。对,对，反正
1: 现在就是这些概念，就听听着晕头转向的。但是你，但是同时你又会觉得，啊、嗯，这是不是下一个风口去捞？<笑>对
0: ，对就是这样的说远了、啊，<吧>说说回来就是，<对>所以我觉得就是创业也好，呃，做自由职业者也好，你需要具备一点能力，就是你要看到这个行业它有没有潜力。嗯，啊、呃，从某种角度来说，打工也需要这个能力。啊，嗯、是，看看眼观是吧？眼对啊，比比如说，比如说我去年就瞎了一次啊，就导致我的主业副业都爆雷
1: 了
0: 。<笑><笑>就就
1: 像你买基金买股票一样的
0: ，对啊，是<吧>也是一种投资嘛
1: 。对，嗯、投资<笑>是的、嗯。我们这个把从你的换换行业的故事聊着聊聊上升到了。人生的投资了
0: ，工作本身就是为了你自己生活提供收入来源之一嘛，然后还有就是自我价值的实现嘛，它本身也就是各方面的目的，是是都有
1: ，嗯，挺好的。那你接下来的投资计划有有
0: 没有什么可以分享的？<笑>嗯，我先好好在这沉浸几年吧，<笑>希望我三十五岁能创业成功了。<笑>还是想，还是在考虑这个问题。嗯嗯
1: ，嗯半夜想做
0: 什么可能还是做媒介相关的吧，但是具体的方向还要再看一下，因为现在大环境也不是很好，还是先在体制内待着吧。
1: 嗯，你说媒介相关是比如说
0: 类似于自媒体、嗯、这样吗？就如果很多、啊、嗯，对啊。然后慢慢的朝朝公司化发展嘛，商业化运营，然后变成团队。嗯嗯，嗯做做播客呀，<笑>是听觉媒体在复兴嘛？嗯，我觉得播客挺<是>挺好的呀
1: ，<为>挺有意思的。因为它
0: 的伴随性很强，人现在碎片化时间又多，嗯是嗯，很难有大把的时间再去看电视啊、<是>看文章啊。但是听的话，不影响你做其他事情。是
1: 我，我现在我跟你说，嗯、我做饭呀、啊、啥的，我会开个播客听一听
0: 。对啊
1: 。对，它伴随性很
0: 强，所以这就是反而广播也没有死。嗯、广播、啊。但是报纸死的差不多了。嗯、对。没有，<对>我说传统行业里面广广播活的相对还算好，因为它市场比较稳定。嗯。你只要，你只要城市化还在进行中，每天上下班有这么多车在路上
1: ，广播就
0: 不会死。嗯,嗯，就是电台那种，嗯、对吧
1: ？对，是的。对我其实他也是他也是听他是播客，其实跟电台没啥区别呃、哦，不过电台是
0: 属于直播的，嗯、对吧？也有录播，嗯、他更多的是他也是机构性的媒体嘛，而且他需要有特定的信号嘛。嗯，但是播客的话，其实包括你现在录的这种，它是自媒体啊
1: 。对，它是性质性质还是会有一些差别。他对他他首先他不存在直播的形式，然后他是你这个录好了以后，他会有那种托管机构就帮你，
2: 嗯
1: ，就就类似于这种云盘一样的。然后那但,但是他这种托管就是可以帮你同步到同时同步到很多做播客的平台上，所以你就相当于你录一次就做好了以后，你他，你所有的平台上他都可以出现你的这个就是所谓的频道，就别人都能搜到你。就矩矩
0: 阵嘛，就可以理解为举证嘛。你一个号在多个平台上都有。对对，嗯、反正有点这种意思。嗯嗯嗯嗯，是这个是新的玩法，也算是播客，可以说是广播加互联网吧。嗯
1: 、<笑>可能其实就是，但是可能也是当初广播说我们也要加互联网，然后就出现这种东西了。<笑>对，是的
0: 。不过相对来说它，它的它的。它的这个受众面潜力是比广播要广的，因为广播的受众群体其实已经很稳定了。但是播客的话，这个市场还潜力还很大。嗯
1: ，广播好像除了在车上听你，你你手机
0: 上怎么听广播啊？我其实不知道哎、啊。是，下 APP 也可以听啊。就广播的 APP 吗？而且有的手机有收音机的功能。我我真的
1: 不知道，至少我手机上我从来没见过什么。你可以研
0: 究一下，有的手机是有收音机的功能的，只不过用的比较少。然后还有就是老年人，嗯、很多老年人早上起来，他还是喜欢听广播。嗯
1: ，那、嗯嗯嗯、可能是不是服务的这种年龄、嗯、年龄层有关系？就是人对啊，人群也有关系。<对>上下的白领的新的这种媒媒介，对，是的，
0: 嗯，可以这么理解。
1: 所有的这些每一届互联网产品真的是有生命周期的，我现在觉得，嗯,嗯，是啊，广播死了对吧？播客出来也不是广播死了，就广播的听广播的人老了，然后我们这代人可能听播客，然后或者刷一刷抖音对吧？未来过个几不知道过个几十年十几年，可能也会再变。就看电
0: 视的人也在变老
1: 啊。嗯，对对对，电视也是一个。也是很明显，对吧？电台现在，电视台我觉得是没人看了吧？嗯、咱们这个这个年代的人。对啊，对啊
0: ，而且而且很很多很有意思的研究，就是电视它其实最最最不一样的一点是，它是在家庭格局里面占据一定地位的一个媒介。嗯。他甚至能决定你的家庭布局。像我们这代人小时候，基本上客电视都是放在客厅里最中央的位置，决
1: 定,决定你的家庭布局。
0: <笑>对啊，但是现在的人可能他他客厅里他都不放电视了，然后然后一家人聚在一起的时间也也很少。哦，
2: oh. 即使
0: 吃完饭，大家大家也都是各干各的，孩子做作业，爸爸刷抖音，妈妈看点别的东西什么的，他也很少一家人在坐在一起了。
1: 哦，我是觉得电视倒是还是就是重要的，在一个家里，只是说它对啊里边的内容不是电台节目了，对啊、不是电视台了，它就是大家都是,都
0: 是就是流媒体嘛
1: ，对，都是还是互联网牵头的这些
0: 平台，对吧？对啊，对啊，但是有的家庭里甚至就没有电视了，就是因为他觉得一个平板也可以搞定、嗯、一个。一个一个手机也能搞定，就是他如果对视听的要求没有那么高的话，所以你们是不看电视
1: 吗？你们是不看电视了吗？现在
0: ？我们现在不看电视。哇！但
1: 是，是看看但是我，我<们>但我现在会，我就我就搞了一个电视。我觉得有个电视还是，就是有时候就是你或者你我连个电脑呀，投个屏呀，看点啥，就是就是会就是就是图一个那种气氛。看个电影啊？这
0: 、嗯、我们我们搬了家以后，搬到自己家以后，我们会买个电视。但是现在我们基本上租的，呃，地方都是没有电视的。我们也不会再单独去买个电视。就这都是看电脑、看平板就可以了。嗯，聊着，嗯
1: ，哇，今天聊的挺挺深刻的，<笑>也挺好。嗯，挺好的。还有啥？我觉得对呀， okay 啊、觉得差不多了
0: ，差不多吧。嗯嗯
1: ，感谢感谢，祝你早日搬家，买个
0: 电视。<笑>我们其实搬家本来是六月份就要搬的，因为深圳的疫情耽搁了两个月，现在还在装、嗯。我干脆让他多长一会儿，我可能年底才搬。那个杀消毒对吧？嗯、对啊，去去甲醛。好的，祝你们都好，早点儿能好。啊，好啊，好的，祝你们早日恢复正常的水
1: 平、啊。谢谢，谢谢。哎，咱们奔着六月份去了。是啊。这我我我那个，我今天下午，今、那、天、个、下午去那个小区
0: ，小区里边草坪上，躺了一下，就是搞了快一丈了，还给你朋友圈回复了，